0: Từ xưa tới nay, có những điều tưởng chừng như không có thật, nhưng vẫn tồn tại. Chúng ta có thể kể đến một kỳ tích nhà Thanh. Vào thời nhà Thanh, có một câu chuyện về một người đàn ông nọ, bị cướp tài sản, toán cướp, đã cắt đầu ông liều khỏi cổ. May mắn sau đó, có một đạo sĩ gắn lại đầu cho ông, nhờ thế mà ông đã sống sót trở lại. Các bạn có tin được không? Hãy cùng từ Đình Lịch Sử tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này nhé! một ông giàu có bị cắt đầu liều khỏi cổ. Một ngày vào những năm đầu thời nhà Thanh, một đám thổ phỉ tìm tới cướp bóc ở ngôi làng nọ. Trong chốc lát khi chúng vừa đến, cả xóm náo loạn, tiếng chó sủa, gà kêu, người già trẻ nhỏ đều lo lắng sợ hãi tìm chỗ ẩn núp. Thấy không người ngăn cản, chúng liền phá cửa nhiều nhà để cướp nhiều hơn. Trong làng có gia đình rất giàu có, chủ nhân là người thiện lương, luôn giúp đỡ người khác nổi tiếng một vùng. Ngày tìm bọn cướp vào làng. Người chủ nhà bèn triệu tập thanh niên trai tráng khỏe mạnh phòng vệ trong nhà. Đang cướp bóc, toàn cướp liền thấy gia đình giàu có nọ. Đương nhiên, chúng không bỏ qua. Sau một hồi la hét, đập phá cửa nhà, đám thổ phỉ xông vào. Lúc này, hai bên đều cầm vũ khí đấu đá nhau. Trong lúc hỗn loạn, một tên côn đổ xông tới chủ nhà, chỉ bằng một con dao cứa cổ, hắn khiến chủ nhà đầu lìa khỏi cổ trong tức khắc. Sau khi chúng cướp sạch và rời đi, Người dân trong làng mới phát hiện người đàn ông giàu có, mọi người đều khóc xót thương cho ông. Có một người dân trong làng họ Trương đứng ra chuẩn bị hậu sự. Người chủ nhà có một cậu con trai, từ nhỏ được nâng niu như viên ngọc quý trên tay, có tri thức và hiểu lễ nghĩa, rất hiếu kính với cha mẹ. Thấy cha bị sát hại, trong lòng vô cùng thương xót, đau buồn. Nghĩ tới cảnh cha chuẩn bị đưa vào trong quan tài khâm liệm thì không đành lòng. Cậu con trai tìm đạo sĩ giúp cha sống trở lại. Trong lúc bối rối, anh đột nhiên nghĩ tới Tiết Y đạo nhân có ý thuật cao siêu không ai sánh kịp, cậu con liền lập tức sai người nhà đi thỉnh mời. Người nhà có chút kinh ngạc khi nghe lời công tử, mọi người tưởng rằng cậu vừa bị dọa sợ tới thần trí không bình thường. Ai cũng đều khuyên, công tử xin đừng nghĩ lung tung nữa, cha cậu đã bị chặt đứt đầu khỏi xác rồi. Cho dù Tiết Y đạo nhân có hoạt hồn đan, nhưng sao ông ấy có thể gắn đầu với xác lại như cũ. Tuy nhiên, người con trai kiên quyết nói: ông ấy không phải là người bình thường đâu, hãy nhanh đi đi, không nên kéo dài để lỡ thời gian. Thấy công tử yêu cầu một cách kiên quyết, người nhà bất đắc dĩ đi thỉnh mời vị đạo nhân nọ. Vị đạo sĩ được mệnh danh là Hoa Đả tại thế, Tiết Y đạo nhân, tên thật là Nghiêu Dân, trước đây từng là một học giả tại Lạc Dương, ông xuất thân trong gia đình dòng dõi nho họ. Từ nhỏ, ông đã uyên bác, hiểu biết, ham thích đọc sách. Thời thanh niên, nhờ nhanh trí thông minh, xuất khẩu thành thơ mà ông nổi tiếng gần xa. Sau khi Nhà Minh giật vong, thế sự biến động vô thường khiến ông đột nhiên mất hứng thú với khoa cử học hành. Một lần, ông vô tình có được bài thuốc trị mụn độc ác tính của một vị cao nhân. Ông hiểu rằng tu luyện mới là mục đích thực sự. Vì vậy, ông liền xuất ra làm đạo sĩ Vân Du Thiên Hạ. Hoa Đà, biểu tự nguyên hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông được xưng tụng như một thần y nổi tiếng. Không chỉ trong Trung Quốc, mà trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Được xem là một trong những ông tổ của Đông Y. Ông cùng Đồng Phụng và Trường Trọng Cảnh được xưng tụng làm kiến an tam thần y, cùng với Biển Thước, Trường Trọng Cảnh và Lý Thời Trân được xem là bốn vị đại danh y nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử. Tiết y hành nghề dùng thuốc trị bệnh cho bách tính, có người bị mụn độc, chữa trị lâu ngày không khỏi, cuối cùng tìm đến ông. Ông dùng chút thuốc cao tự chế bùa lên chỗ mụn một chút và ngày sau liền khỏi, có người bị ngã gãy chân hoặc tay nhờ tới ông đều hồi phục. Thậm chí, ông có thể mổ bụng và rửa ruột cho bệnh nhân. Ông cũng có thể mổ não trị bệnh. Những người quen biết đều ca ngợi y thuật của ông giống như hoa đả tài thế. Còn hơi ấm là còn cơ hội cứu sống. Sau khi được mời tới gia đình nọ, tiết đạo sĩ không chút hoang mang lo lắng. Ông bình tĩnh xem xét lại thi thể người chủ nhà. Sau đó, dùng tay sờ vào ngực và ngẩng đầu nói. Đầu mặc dù đã đứt rời ra, nhưng thân thể vẫn còn hơi ấm. Đó chính là khí của sinh mệnh Có khí tất có thể trị được Nghe thấy như vậy Mọi người đều bán tín bán nghi Tròn xoay hai mắt im lặng đứng bên cạnh nhìn Chỉ có người con trai chủ nhà Hoàn toàn tin tưởng vào y thuật của vị đạo sĩ Chỉ thấy đạo sĩ nhẹ nhàng nối đầu Và cổ của người chết lại với nhau Nhanh chóng dùng kim bằng bạc khâu liền lại Tiếp theo Ông lấy bột thuốc mang theo Bôi đều lên xung quanh miệng vết thương Rồi ông dùng lửa than sới ấm một chút Một lúc lâu sau, ông lấy một bát canh nhân sâm cho vào những vị thuốc khác. Làm xong, ông nhờ người nhà mở miệng người chết và bón từng chút canh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chết vẫn chưa có dấu hiệu sống lại. Mọi người không khỏi nhìn ông với ánh mắt hoài nghi. Nhưng Tiết Y vẫn bình tĩnh, điểm đạm như ban đầu. Cuối cùng, kỳ tích xuất hiện, người nhà phát hiện thân thể người chủ nhà đã chết, bắt đầu có hơi thở yếu ớt. Đạo sĩ thế vậy, lập tức lấy một chút giữa ấm nóng, Đút vào miệng bệnh nhân, một lúc sau hơi thở dần thay đổi, tự yếu trở nên mạnh hơn. Nhờ sự chăm sóc, điều trị của vị đạo sĩ, sau một đêm, người chủ nhân đã chết cuối cùng có thể tỉnh lại. Ông từ từ mở mắt nhìn và không rõ tại sao mọi người đều tụ tập với quanh mình. Khi người con trai kể lại sự việc, ông vô cùng ngạc nhiên, thậm chí ông không dám tin những lời con nói là sự thật. Sau một ngày một đêm, tay chân của người bệnh dần dần có thể hoạt động. Bảy ngày sau, vết thương dần lành lại. Nửa tháng sau, ông ấy có thể xuống giường và đi lại. Người chủ nhà có thể cải tử hoàn sinh đã trở thành kỳ tích lưu truyền khắp triều đại thời nhà Thanh. Sự kiện này khiến mọi người càng tin vào y thuật cao siêu của tiết y đạo nhân. Để cảm tạ ơn cứu mạng, người chủ nhà muốn mang một nửa gia tài cho tiết đạo sĩ. Tuy nhiên, vì đạo sĩ từ chối và không lấy su nào. Kể từ đó, ông lên núi tù đạo và không tham dự những việc trong xã hội người thường nữa bạn cảm nhận thế nào về câu chuyện ly kỳ này? Hãy comment ý kiến của các bạn cho chúng tôi thấy nhé! Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin này tới mọi người và nhớ bấm subscribe kênh Tuyền Điện Lịch Sử để cập nhật thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!